0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek, ich bin Songwriter und Topliner. Heute geht's ums Covern. Ich habe vor ein paar Tagen selbst ein Cover gemacht. War nicht mein erstes Cover, aber ich mache das jetzt nicht so oft. Ja, weil ich mir denke, ich bin Songwriter, warum soll ich Covern Jetzt ja, ist etwas ganz Interessantes passiert, nämlich ähm, ich habe das Cover hochgeladen und hatte relativ schnell Aufrufe, nicht besonders viele, aber für meine Verhältnisse relativ viele, ich gestehe. <lacht> Nun gut, meine ähm, Erkenntnis daraus ist, Cover-Songs gehen echt gut, hätte ich mir gar nicht so gedacht. Vielleicht liegt es an dem Song, den ich mir überlegt habe. Aber bevor es jetzt äh, ein Deep Talk wird, äh, legen wir mal los mit dem Intro-Song und los geht's. Liebe besser, alles liebe fair, liebe mehr. Ja, Covern, coverst du? Covert ihr? Also seid ihr vielleicht eine Coverband? Vielleicht weiß der eine oder andere das schon, aber ich habe ja ähm, Musik studiert. Ich habe Jazz, also Instrumental- und Gesangspädagogik studiert. Und natürlich muss man da ganz, ganz viele Standards spielen und singen und live performen. Also quasi Cover machen von Jazz-Songs. Und... Ja, mir ist damals schon aufgefallen, es werden immer die gleichen Songs gesungen. Immer Ach, die alten Hadern, die gut sind. Keine Frage, die Lieder sind alle gut, sonst würden sie ja nicht ständig gecovert werden. Aber was ich mich damals schon gefragt habe, ist, wie sinnvoll ist es, einen Song zu covern, der schon eine Milliarde Mal gecovert wurde? Gute Frage. Ich kann euch darauf gar nicht jetzt eine coole Antwort geben, weil du musst das bitte für dich selber herausfinden, inwieweit das für dich Sinn macht, einen Song zu covern. Ob du überhaupt covern möchtest, ob ihr vielleicht covert schon äh, oder eine Coverband seid. Und ja, welchen Song ihr covert und äh, wie viel ihr covert, wie viel Zeit und Energie ihr da hinein investieren wollt. Ich persönlich fand bisher Covern immer sehr kritisch. Da ich ja Songwriter bin, dachte ich mir, warum soll ich Covern, wenn ich selbst Songs schreiben kann? Ähm, das klingt jetzt ein bisschen hochnäsig, aber das meine ich gar nicht damit, sondern der Gedanke dahinter war einfach, ich kreiere etwas Neues, warum soll ich etwas Altes machen? Also weiß gar nicht, ob ich das jetzt so richtig in Wörter fassen kann, aber das sei jetzt mal so dahingestellt, bitte, soll das soll dich auf keinen Fall irgendwie beeinflussen. Ich möchte nur, dass du dir Gedanken darüber machst, ob du covern möchtest und wenn ja, was du coverst. Es hat seine Vorteile, einen Song zu covern, der schon eine Milliarde Mal gecovert wurde. Denn ich habe jetzt, ähm, ihr wisst ja, ich mache ganz viele Weiterbildungen, Coachings und so. Und auch in die Richtung quatsche ich natürlich sehr viel mit Leuten. Und es ist total spannend, weil mir wurde etwas gesagt, was ich mir nie gedacht hätte, nämlich... Wenn du einen Song coverst, der schon Millionen Mal gecovert wurde, dann hat das seine Vorteile, weil dein Hashtag, den du darunter setzt, einfach mit ganz, ganz vielen Songs verbunden wird und du eventuell sogar sichtbarer wirst, als äh, ja, wenn du einen Coversong machst, der eher seltener gecovert wurde. Was für mich irgendwie jetzt nicht so logisch war, aber ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und ähm, auch festgestellt, ja, stimmt eigentlich ähm, ganz, ganz viele... Covers, auf TikTok sieht man das, glaube ich, ganz gut. Da gibt es wirklich Lieder, die milliardenfach schon gecovert wurden und trotzdem nochmal gecovert wurden. Und viral gehen. Spannend. Ich weiß nicht, warum, aber, aber ich will das auch gar nicht verurteilen. Ich will das auch gar nicht bewerten in diesem Fall, sondern einfach nur, dass ihr euch Gedanken darüber macht, was willst du covern, wenn du denn coverst? Und inwieweit macht es Sinn für, für dich persönlich, diesen bestimmten Song, für welchen auch immer du dich dann entschieden hast, zu covern? Ich persönlich habe mich für einen Song entschieden, der eine Geschichte hat für mich persönlich. Also ich habe den Song Heart Box von Nirvana gecovert. Und ich dachte, ich erzähle euch mal ganz kurz eine kleine Geschichte dazu. Ihr wisst, bei mir geht es ganz viel um Emotionen. Und authentisch sein, und das will ich beim Covern nicht außen vor lassen, ganz im Gegenteil. Auch wenn du coverst, finde ich es wichtig, dass du authentisch bleibst, nämlich du bleibst und nicht versuchst, jemanden nachzumachen. Man sollte beim Covern zwar nicht so viel verändern, weil wenn du wirklich ein Cover machst, sollte der eigentlich identisch bleiben mit dem Original, also so rein rechtlich gesehen, aber... Man kann natürlich sein eigenes Ding machen und ich finde das auch gar nicht so schlecht, denn das macht den Song irgendwie neuerer. Um safe zu sein und euch nicht in einen Scheiß jetzt reinzudrücken, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, das Einverständnis der Urheber einzuholen. Ich weiß, das ist jetzt so, oh, da, wo soll ich denn bitte herausfinden, wer der Urheber ist? Die meisten Dinge stehen tatsächlich im Internet es ist bei manchen Urhebern auch wirklich schwierig, einen Kontakt aufzubauen. Allerdings versucht es. Ihr macht euch selbst, ihr tut euch selbst einen Gefallen, wenn ihr um Erlaubnis fragt. Und falls ihr das nicht tut, ich habe das zum Beispiel jetzt nicht getan bei dem Song, weil ich noch ein bisschen gegoogelt habe und mir gedacht habe, okay, das ist jetzt eher eine spontane Geschichte. Ich hoffe, dass es geht safe, in Ordnung. Ich habe auch nicht wirklich was verändert in dem Song. Ich habe einfach eine Piano-Version daraus gemacht, die es dort tatsächlich sogar schon gibt. Also es gibt Piano-Versionen von dem Song. Und ich habe also jetzt ähm, quasi nur mit Klavier und Gesang eine, eine Cover-Version daraus gemacht. Und ich habe auch überall hineingeschrieben, dass... Das Copyright, das Copyright Zeichen, Copyright, das Copyright Zeichen ähm, habe ich dazugefügt ähm, mit dem Copyright eben zu Kurt Cobain, denn er hat den Song geschrieben und er ist quasi der Urheber gewesen. Er ist ja schon verstorben, deswegen geht es auf die nächsten, ich weiß jetzt gar nicht, ob es seine Frau oder seine Tochter, einer von den beiden hat die Urheberschaft, ich habe auf jeden Fall beschlossen für mich, ich schreibe das einfach überall dazu und gebe die Quellen an. Damit habe ich auch eine gewisse Absicherung, weil ich es nicht als mein Song deklariere. Das ist ganz, ganz wichtig. Falls ihr sagt, hey, ich komme überhaupt nicht an den Urheber ran oder ich finde nicht heraus, wer der Urheber ist. ja, Oder ob das die richtige Person ist. weil Ich meine, es gibt mehrere Menschen, die den gleichen Namen haben. Teilweise ist es vielleicht sogar schwierig, ich weiß es nicht, ich ähm, denke hier nur laut. Ähm, aber falls ihr sagt, das ist ja, aus irgendwelchen Gründen irgendwie nicht machbar, dann geht auf jeden Fall, stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr dazu schreibt, wer der Urheber ist, mit am besten einem Copyright-Zeichen, mit ähm, Hashtags, mit einem Link vielleicht sogar zu dem Originalsong. Das wäre auf jeden Fall gut. Und jetzt wieder zurück zu Covers, Covern, Songs. Ich persönlich habe mir HG-Bucks ausgesucht. Das war wirklich spontan. Ich habe mir gerade eine Serie angesehen und in dieser Serie lief im Hintergrund plötzlich nur diese drei Töne. Der Song fängt ja mit... Die Piano-Version des Songs fängt mit drei Tönen an. Also wirklich nur drei Töne. Und ich habe diese drei Töne gehört und wusste instant, was für ein Song das ist. <lacht> um, für alle, die es nicht wissen, als ich Teenager war, war ich ein mega Nirvana-Fan. Das war die Band für mich. Ich habe deren Songs inhaliert, literally <lacht> inhaliert. Ich habe alles mitsingen können, ich habe das so gefühlt, ich war, also ich bin ja ein Kind der 90er und in den 90er, also gerade Anfang der 90er war halt Nirvana der Shit, die haben die ganze Musikwelt nochmal auf den Kopf gestellt und eine neue, eine neue Genre kreiert, nämlich Grunge und mega, mich hat das damals schon mega geflasht und ich finde die immer noch mega gut. Auch wenn ich deren Musik gar nicht mehr höre. Also ich höre Nirvana jetzt schon seit, pff, ich weiß, ich mindestens 20 Jahren nicht mehr. Aber diesen Song, den fand ich damals schon gut. Und den finde ich heute immer noch gut. Und ich war mega geflasht, als ich diese Piano-Version in der Serie gehört habe und mir dachte so, oh mein Gott, was ist das für eine geile Version eines Songs, eines Grunge-Songs, ich war so geflasht, ich habe sofort im Internet mir die Noten gesucht und ich meine, ich hätte es mir runterhören können, aber ich war viel zu nervös und ungeduldig, <lacht> um da jetzt zu suchen. Und deshalb ähm, habe ich einfach Cults, piano chords gesucht und fertig und ähm, habe das eingeübt und habe dann ja das auf meine Art und Weise gespielt. Und konnte mich nicht davon abbringen, dazu zu singen und habe das dann einfach kurzerhand aufgenommen und ein kurzes Video dazu gemacht und dachte mir so, boah, dieser Song flasht mich immer noch so mega, die Aussage des Songs ist einfach so, ah, krass, fühle ich mega, fühle ich so, so stark immer noch, <lacht> obwohl das jetzt schon, nicht, ich weiß nicht, 100, gefühlte 100 Jahre her ist, dass ich diesen Song gehört habe, krass wie tief manche Songs gehen. Und weil ich diese persönliche Geschichte auch noch mit dieser Band habe, das hat mich nicht losgelassen. Ich musste das einfach dann ähm, veröffentlichen. Ich habe zuerst noch überlegt, soll ich das wirklich machen? Ich bin ja gar kein Cover-Artist. Ich weiß nicht, mein Gefühl hat mir einfach gesagt, mach das jetzt, komm, come, come on, do it. <lacht> Und... Ähm, ich habe es dann einfach veröffentlicht. Und natürlich habe ich überall dazu geschrieben, wer Urheber ist und wer quasi das Copyright hat. Ja, in diesem Fall oder in diesem Sinne dachte ich mir, es ist irgendwie spannend, wie viele Covers es gibt. Und früher war ich teilweise total genervt, wenn schon wieder irgendjemand schon wieder den gleichen Song gecovert hat. Und ich dachte mir, ich quatsche jetzt ein bisschen darüber darüber, ähm, Vielleicht bringt es den einen oder anderen dazu, ein bisschen darüber nachzudenken, welchen Song er das nächste Mal covern möchte. Denn es gibt so unendlich viele Songs, die wir covern können. Und ich finde, es gibt auch so unendlich viele Songs, die extrem gut sind und viel mehr gehört werden sollten. Ich finde es auch total spannend, weil als Songwriter merke ich ja selber, dass ein Song, je nachdem wie er ausproduziert wird, komplett anders klingen kann. Ich kenne zum Beispiel Songs, ich weiß nicht, Kennt ihr ähm, Marina and the Diamonds? Die ist auch eine Songwriterin mega gut, mega gut. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Sie macht halt Pop, oder was ist das für eine Art von Pop? Ich kenne mich mit den ganzen Bezeichnungen gar nicht mehr aus. Ist, finde ich, auch gar nicht so wichtig. Sie hat auch, so wie ich das auch mache, ähm, Piano-Versionen gemacht von ihren Songs. Und ich muss ehrlich gestehen, dass mir ihre Songs auf der Piano-Version teilweise echt viel besser gefallen als die ausproduzierten Songs. Sie hat Versionen, die gehen unter die Haut, da kriegst du echt Gänsehaut. Also ich persönlich finde die piano versionen von ihr teilweise echt übelst krass geil. Und finde es irgendwie schade. Ich meine, die ausproduzierten Versionen klingen auch geil, weil die haben halt Pep, ja? Die sind halt zum Tanzen, zum Bewegen oder was auch immer da. Und das sind halt Radioversionen, man hört das auch, aber die Piano-Versionen, die gehen halt, die fahren dir einfach unter die Haut und ich, ich habe so instant angefangen zu weinen bei dem einen Song. Wahnsinn! Und das ist das, was ich meine. Jeder Song klingt halt ein bisschen anders, je nachdem, wie du ihn interpretierst, wenn ich das so sagen darf. Also je nachdem, wie du ihn spielst, dein Song klingt am Klavier ganz anders, als wie wenn du ihn mit der Gitarre spielen würdest oder vielleicht sogar nur mit einem Bass oder was weiß ich, ähm, wenn du ihn mit einem Saxophon spielen würdest oder was auch immer du für ein Instrument benutzt. Ich finde es auch spannend, dass es Songs gibt, die ausproduziert, also so wie sie veröffentlicht wurden, im Original quasi, mir teilweise gar nicht gefallen. Und wenn ich sie dann gecovert höre, mir denke, bist du gelähmt? Das ist ein guter Song. Wieso wurde der so kacke produziert? Also sorry, ich will hier gar niemanden irgendwie schlecht machen oder so. Ja, weil Geschmack ist Geschmack. Und nur weil es mir nicht gefällt, heißt es nicht, dass es nicht allen anderen gefallen kann. Vielleicht findet der Großteil der Menschen die Originalversion sogar besser, aber mir persönlich hat das Cover besser gefallen und ich dachte mir, okay, spannend, was das macht. Und als Songwriter wirst du das wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, je nachdem, ob du viel mit Produzenten arbeitest oder nicht. Ich arbeite ja mit ein paar Produzenten und es ist total spannend, was aus den Songs teilweise wird. Ich kriege den Anfang des Songs mit und wie der, wie der sich dann weiterentwickelt und wie dann das Endprodukt ist. Teilweise höre ich Songs am Anfang und denke mir, hm, das klingt irgendwie, ja, eh, so, lala, nicht besonders, ja. Aber dann entwickelt er sich und entwickelt sich und im Endprodukt denke ich mir dann, wow, ist voll eine Ohrwurm geworden. Was geht ab? Ey? Und das ist das Spannende bei der Geschichte. Und das kann bei Covers natürlich auch so sein, bei cover Coversongs. Such dir einen Coversong aus, der dir unter die Haut geht, mit dem du eine persönliche Geschichte vielleicht sogar verbindest. Vielleicht kannst du was dazu erzählen. Mach dein eigenes Ding daraus. In diesem Sinne... Lasse ich das jetzt mal so stehen. Ich hau da einfach Tipps for Free raus. Viel, viele, viele, viele Insider-Tipps raus. Ihr macht, ihr macht das Beste draus. Ganz einfach. Wenn wir die Musik, das Musikbusiness, das Musikgeschäft, die Art, wie Musik präsentiert wird oder wenn sie, also nicht die Musik präsentiert wird, sondern die Art, wie wir in der Musikszene miteinander umgehen und auch so mit anderen Menschen umgehen, wenn sich das ein bisschen ins Positive, als wäre das jetzt so furchtbar schlecht, das meine ich nicht damit, aber mm, es gibt noch immer so viele Dinge, die irgendwie schieflaufen im Biss und ich fange da jetzt gar nicht an zu plappern, weil sonst ähm, wird diese Folge, glaube ich, endlos lang. Aber wenn sich ein bisschen mehr verbessert noch, ein bisschen was noch verbessern kann, dann freue ich mich, wenn ich dazu beitragen kann. Und in diesem Sinne lasse ich die Folge jetzt so stehen. Ich wünsche euch ganz viel Kreativität, ganz viel dranbleiben und Erkenntnis vielleicht. Vielleicht lernt ihr euch selbst ein bisschen besser kennen. Ich habe wieder was Neues von mir gelernt, muss ich gestehen. Und das war's für heute. Macht das Beste draus. Wir hören uns beim nächsten Mal.